0: ¡Buenos días! Bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, estrategias, algoritmia y noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Lunes 9 de enero del 2017. Espero que hayáis podido descansar de todo este fin de semana largo que, bueno, y que vengáis con, con pilas cargadas después de abrir tantos regalos y tantas cosas con, con los niños, ¿no? Ya que hoy vengo a explicaros de. bueno, qué son los indicadores, la ten, las tendencias, los soportes y las resistencias. Y al final del podcast también os añadiré una, una cosa que es interesante, que es una manera de invertir. Que no, bueno, es una metodología, una técnica que yo no la he probado, sinceramente. Y que mucha gente la sigue usando desde hace muchos años que se inventó, ¿no? Realmente no sé si funciona o no. Yo creo que no, por lo que he leído. Después lo comentaré un poco más extensamente. Y, y se trata de, de la teoría de los perros de, del dow de dogs of the dow Lo hablo después, ¿vale? Esta teoría ya veréis que es sencilla. Y, y ya veréis que no, que no es aplicable a todos los productos financieros. Solo a unos concretos. Pero antes de nada quería recordaros que al final de este mes abriré la suscripción a los cursos. Estos cursos están diseñados para aquella gente que o bien está interesada en empezar con las inversiones y no sabe qué producto decidir para empezar o para aquella gente que sabe un poco de estas inversiones y que sabe un poquito de programar o que quiere aprender un poco a programar para hacer estas inversiones de forma automática. Veremos de arriba abajo cómo es un broker por dentro, qué diferencias hay entre un institucional y un retail, qué diferencias hay entre las inversiones automáticas que podemos hacer con las manuales, cómo veremos diferentes algoritmos para poder mejorar las automatizaciones de, de los productos financieros que estamos tratando. Es decir, al final muchísimas cosas que, que iré añadiendo poco a poco ya que los cursos bueno, iré añadiendo eh, poco a poco, y como digo, y, y cada día mi intención es colgar un capítulo de cada curso. También añadiré cursos para poder empezar a crear tu propia web y también tus propios portales digitales para, para vender, para tu negocio, y para muchas otras cosas más. Estará al alcance de todos, empezando a finales de este mes de enero, como digo. Dicho esto, vamos a adentrarnos ahora con los puntos que quiero explicar hoy. Y empezaré con la tendencia del precio y los canales. Definir la tendencia como aquella progresión del precio, es decir. ¿Hacia dónde se dirige el precio? Si el precio va de abajo hacia arriba, quiere decir que tiene una tendencia alcista. Si lo hace al contrario, es decir, si el precio va de arriba a abajo, tiene una tendencia bajista. Normalmente cuando vemos un gráfico en, a, a través de cualquier plataforma de trading, podemos diferenciar bastante evidentemente con el ojo, cómo una tendencia va para arriba y una tendencia va para abajo. ¿Cómo se ve esto? Bueno, mediante el, la acción del precio, que tú la puedes ver a través de las velas. Es decir, de cómo se grafica cada precio en una, en una temporalidad concreta. Cabe decir también que en muchas ocasiones podemos encontrarnos que el precio no va ni hacia arriba ni hacia abajo. Es decir, que la tendencia está totalmente lateral. Eh, es obvio que en las tendencias laterales hay algoritmos que, que sí que sacan mucho provecho, pero hay de otros que realmente no sacan nada porque están esperando a que el precio salga de ese rango, de ese de esa tendencia lateral para actuar de forma bastante pronunciada hacia arriba o hacia abajo. Bien, cuando tenemos una tendencia, entonces podemos definir un canal. Un canal son dos líneas de forma paralela que están siguiendo a esa tendencia. Si la tendencia alcista, este canal se dibujará ...con dos líneas protegiendo el precio, digamos. Voy a definir ahora los soportes y las resistencias... ...que es otro de los puntos bastante claves. Es muy difícil realmente poder explicaros esto... ...sin, sin tener fotografías delante... ...y es por eso que colgaré el, bueno un par de ejemplos de cada cosa... ...para poder saber diferenciar cómo es de forma visual... ...lo que estoy explicando ahora con voz. En el caso de los soportes y las resistencias... ...tenemos que tener en cuenta que cada uno lo mide de forma diferente... No hay una metodología concreta, aunque en muchos casos, por decirlo en la mayoría, las personas dibujamos los soportes y las resistencias en el mismo sitio. Un soporte es aquel lugar o zona de precio donde el precio precisamente va rebotando. Es decir, es un pivote en el cual cuando nos imaginamos un gráfico que es ascendente, es decir, que va de abajo hacia arriba, muchas veces el precio no lo hace de forma directa, sino que hace rebotes hacia abajo a medida que va subiendo. Obviamente, los rebotes que hace son mucho menores a la tendencia. Es decir, si la tendencia es alcista, se moverá 100 puntos de forma eh, progresiva, pero con parones, para como dijésemos, respirar el precio, entre medio de esta, de esta subida. Y estos parones entre medio de esta subida son pequeños retrocesos, que se llaman, en los cuales rebota en el soporte. Que lo que hace, básicamente, es coger impulso para seguir la tendencia. En el caso de que el soporte se, se pueda encontrar por la parte de arriba, es decir, en la parte por encima del precio, se le llamará resistencia. Es como si dijésemos una definición de algo que está impidiendo subir el precio y que te está obligado a bajar. De la misma manera que el soporte es un, un soporte, una, una línea en el cual la, el precio está intentando perforarla, pero no puede, sino que lo intenta, lo intenta, lo intenta y al final tiene que ir hacia arriba. bien Obviamente la tendencia del precio y los soportes van determinados totalmente a la temporalidad que, que estamos mirando el gráfico. Si el gráfico lo estamos mirando en una temporalidad bastante baja tendremos bastante imprecisión a la hora de marcar los soportes, de marcar las resistencias e incluso las tendencias de los canales. ¿Por qué? Por el simple hecho de que como el precio se comporta de forma muy nerviosa cuando bajamos de temporalidad, el precio bueno, nos responde con muchos más soportes, muchas más resistencias, una tendencia no tan clara, muchas veces muy estática, una tendencia lateral. Entonces lo que tenemos que hacer, en muchos casos, es lo más recomendable de hecho, es que se, su que se suba, de, de temporalidad a temporalidades mucho más altas para, para conseguir una foto mayor, es decir, una visión eh, alta y grande de esta tendencia, y estos soportes y estas resistencias. También cabe, cabe recalcar que en los soportes y las resistencias, cuando al final el precio logra perforar una resistencia, eh, es decir, que intenta, 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 no lo consigue en primera en segunda instancia el precio, intenta romper, es como si intentase romper el techo, ¿sí? Al final lo consigue hacer, si lo consigue hacer, esta resistencia automáticamente se convierte en soporte. ¿Por qué? Bueno, porque a lo largo del tiempo, el precio, si vuelve a este lugar, seguramente, en una gran mayoría de casos, se comportará de la misma manera que si encontrará un soporte. Es decir, que cuando perfora este techo, este, esta resistencia, el precio sigue subiendo. Pero cuando tiene que rebotar, rebotará en este soporte, en este nuevo soporte, para seguir subiendo. ¿Me explico? Insisto que esto a veces no lo hace y que también tenemos que tener en cuenta que, de la misma manera que se crea un soporte, todos los soportes cuando son perforados, se crea una nueva resistencia. ¿Bien? Bien, también cabe decir que cuantas más veces el precio pruebe un nivel de resistencia o soporte, sin, sin tener la capacidad de romperlo sin perforarlo, más fuerte se hace ese, esa área esa, esa resistencia o soporte ¿qué quiere decir? que cuando intenta hacer varias veces la perforación de la resistencia o el soporte, cuanto más tarde en hacerlo y más veces lo intente y no lo consiga mucho más fuerte, mucho más sólido es ese nivel en el cual cada vez costará más y más y más de perforarlo bueno, pues ahora voy a hablar de los indicadores. Los indicadores son fórmulas matemáticas... ...que a partir de lo que ha hecho el precio en el pasado... Eh, ...te dan una información hasta ahora. Por ejemplo, tenemos el indicador más típico... ...que son las medias móviles. Lo que hace básicamente el indicador de medias móviles... ...hace la media de cada precio. Por ejemplo, si tenemos en gráfico de una hora... ...pues por ejemplo, 50 horas atrás... ...es decir, 50 elementos, 50 velas, que se llama... ...cada punto del indicador... ...cogerá la media entre el precio más alto, más bajo... ...para dividirlo entre dos. Es decir, eh, consiguiendo así la media de cada hora... ...durante las últimas 50 horas. ¿sí? Por tanto, veremos una línea que va entre medio de los precios... ...fluctuando de la misma manera que fluctúa el precio en general. Esta es la media móvil. Después tenemos otros indicadores... ...como son el RSI, el MACD o, o también el Fibonacci... ...que son totalmente diferentes unos de otros. Por ejemplo, el indicador RSI el indicador que, bueno, bajo sus siglas se llama Relative Strength Index es decir, el índice de fuerza relativa, es similar a, a otros indicadores, como por ejemplo el estocástico, ya que lo, que lo que hace significativamente es que identifica condiciones de sobrecompra o sobreventa en el mercado, es decir que él va acumulando cuánto, cuánto volumen se ha hecho uh, haciendo compras y cuánto volumen se ha hecho haciendo ventas entonces, él determina, oye, este precio, esta acción, este activo financiero, está sobrecomprado. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que hay muchísima gente que no para de comprar, 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 y que en algún momento, y bastante próximo, tiene que caer, tiene que dejar de seguir subiendo, la gente tiene que dejar de seguir comprando para empezar a venderlo. De la misma manera que cuando que es al revés, es decir, cuando hay mucha sobreventa, lo único que puede hacer el precio es empezar a subir, a comprar. El otro indicador que me gustaría ver, porque hay mucha gente también que lo utiliza, es el MACD. El MACD es otro indicador que, que sirve para el análisis técnico, como los otros dos anteriores, y su nombre se debe a, a las siglas en inglés Moving Average Convergence Divergence, que es como decir una convergencia y divergencia de las medias móviles. Esta herramienta se utiliza para identificar medias móviles que impliquen una nueva tendencia, es decir, te avisa cuando una tendencia va a ser compradora o vendedora. Bien, y entonces encontraréis muchos algoritmos que se basan en estos indicadores. Hay muchísimos más, como digo, y los lo repasaremos en, el, en, el, en los cursos, ¿no? Pero bueno, en definitiva son los tres indicadores más utilizados, aunque seguro que me dejo alguno y que, y que seguramente alguna gente los, los utiliza, ¿no? Y pero, pero bueno, insisto que, que cada uno utiliza uno diferente o hay gente que no utiliza ni esos. Simplemente utiliza soportes y resistencias para identificar zonas donde el precio rebota para conseguir un beneficio de esa. Esa diferencia de precios entre la compra y la venta. ¿no? También quiero destacar otra fórmula matemática para poder determinar hacia dónde se dirigirá el precio. Y estoy hablando de Fibonacci, los niveles de Fibonacci. Estos niveles de Fibonacci son bastante complejos, pero para el trading, y más que concretamente en el Forex, nos quedaremos sobre todo con, con dos vertientes muy diferenciadas del Fibonacci. Que es los retrocesos de Fibonacci y las extensiones de Fibonacci. Fibonacci era un matemático italiano que descubrió una, una serie numérica. En la cual la podemos encontrar en muchas partes de la naturaleza. Esta serie numérica la, la podemos hacer muy fácilmente. Es, eh, empieza siempre con la suma de los, de los dos anteriores números de esta serie. ¿Sí? Entonces, la primera empezaría por 1, el siguiente sería 1, el tercero sería la suma de los dos anteriores, que es 1 más 1, 2. Cuarto elemento sería la suma de los dos, de los dos anteriores, es decir, del 1 y el 2, que sería 3. El siguiente sería la suma de 3 y 2, que serían 5. Y así, de forma continua. ¿no? ¿Qué pasa? Que esto lo podemos encontrar desde la forma del caracol hasta el cuerpo humano, es decir, eh, donde está la posición del ombligo eh, en, en comparación con tu altura. Es una proporción Fibonacci. Entonces, esta proporción, al final, lo que nos hace es darnos unos niveles concretos, que cuando los ponemos en, en gráficos de, de, de precio, de trading, podemos conseguir unos niveles de retroceso. Es decir, donde el precio seguramente va a rebotar y, y, como podemos ver en muchos casos, lo hace bastante bien y bastante ajustado. Al menos, es una de las cosas que yo utilizo y que a mí me va bastante bien en el trading del día a día y que, bueno, recomiendo aprobar, si más no, los retrocesos y las extensiones. En cualquiera de los dos casos, tienes que encontrar dos o tres puntos de pivote, en el caso del retroceso son dos, dos puntos, y en el caso de la extensión son tres puntos, y con esos pivotes, se calculan diferentes niveles donde el precio es bastante probable que vaya a rebotar, o que vaya a buscarlo. En el caso de los retrocesos, serán puntos o niveles, en los cuales el precio hará un rebote, es decir, lo utilizará de soporte para volver a subir. ¿Me explico? En el caso de las extensiones, podemos encontrar que son precios donde los va a buscar. Y después, decidirá el precio si seguirlos o eh, hacer un, un retroceso, es decir, hacia abajo, para poder seguir la tendencia. La mayoría de los softwares llevan integrado todos estos indicadores que os he dicho hasta ahora y son bastante básicos, por tanto... En el caso de que no os encontréis o que no sepáis utilizarlos, me podéis enviar un mensaje a través de la página web de ferrampe.com barra contactar. Allí os responderé con gráficos o, o, con, o con lo que necesitéis para poder entenderlo bien sobre vuestra plataforma. Aunque todo esto y mucho más estará explicado en los cursos que voy a hacer en la página web. Esto los podéis encontrar en ferrampe.com barra cursos. ¿sí? Pero por último, y antes de acabar el podcast, me gustaría explicaros la teoría de los perros de Dow... O lo que en inglés se llama, como decía antes, dogs of the dough. Esta estrategia es, es una técnica de inversión archipopular y que realmente no sé cuánta gente la conoce. Y, y no sé cuánta gente la utiliza. En algunos casos... Yo creo que la cierta y en otros no tanto. Eh, de hecho, he estado leyendo que últimamente ya, bueno, hace, hace unos cuantos años, hace aquí, ya no se utiliza mucho porque la rentabilidad que le sacan no es tan buena. Bien, pues esta estrategia se trata de seleccionar los 10 valores del índice bursátil de Wall Street, que es el Dow, el US-30 en algunos brokers. Bien, y este índice del Dow, por si no os recordáis, se compone de las 30 empresas con más cotización de los Estados Unidos, es decir, las más grandes, lo que se llama las blue chip, ¿vale? En inglés. Te la teoría del Dow entonces radica en coger 10 de estos 30 valores para poder negociar, para poder hacer trading. Estos 10 son los que presentan que la rentabilidad de por dividendo de cada compañía sea la más alta contando desde principios de año piensa que anualmente, cuando se hace el ranking de las 30 empresas que tienen que entrar dentro del Dow y que al año siguiente, cuando empieza el año, tienen que volver a, a valorar qué 30 empresas entran otra vez, se cogen las últimas 10 y que serán las que, por orden, eh, tengan una importancia bastante relevante, porque si no no estarían en, el, en, en estos 30 empresas, en, este, en esta valoración de 30 empresas más importantes, pero lo suficientemente abajo de este ranking como para estar en peligro para salir del ranking. Por tanto, como sabemos que estas empresas se pondrán mucho las pilas para seguir en, dentro, del, dentro del DOW, estas empresas serán las que mm, marcarán bastante e intentarán sobrevivir dentro de estas 30 empresas, como digo, y por tanto dentro del top 30. Para hacerlo, lo que harán, pues bueno, es, es campañas de marketing o hacer una serie de acciones para rentabilizar al máximo las acciones de cada, de cada empresa. Por tanto, ¿qué hace? Que normalmente, eso es lo que dice la teoría, esas 10 empresas del final son las que a la larga durante todo el año tendrán un alto crecimiento para poder llegar a posicionarse por encima de la posición donde estaban al final del anterior año. Por tanto, es como decir que a medida que pasa el año, los 10 valores se irán revalorizando, encontrando así el beneficio que la gente o los inversionistas buscamos, ¿no? Lo que he podido leer, como decía, en esta estrategia, es que durante el tiempo, eh, si miramos hacia atrás, ha funcionado muy, pero que muy bien. Pero que ahora, si lo probáis, al menos por, por distracción aunque yo os, os incito a no invertir en ello, eh, podáis comparar ahora que empieza el año, en cómo están las empresas del año anterior y cómo creemos que estarán a final de este año de 2017. ¿sí? Bien, pues este ha sido el podcast de hoy. Ha sido un podcast un poco explicativo, pero bueno, sobre todo indicativo de, de lo que yo quiero mostrar en los, en los cursos. ¿no? Será mucho más visual y como digo, eh, dejaré un, un par de imágenes... Para, para poder explicar bien el soporte, resistencias y las tendencias. Y, y ya está, si tenéis alguna duda, insisto, recordar que tenéis en ferrampe.com barra para contactar el formulario de contacto para hacerme cualquier pregunta por lo que explico. De todas maneras, también recordaros eh, que en el, podéis suscribiros en, en los canales a través de iVoox y de iTunes y ponerme gustas y 5 estrellas en ambas plataformas. Muchas gracias a todos, buen inicio de semana y hasta mañana.